0: Hej jeg heter Leif Magne Helgesen. Jeg er sokneprest på Svalbard, og mitt sommer i P2 handler om det vonde og det onde. Jeg har møtt begge deler. Heldigvis har också også møtt det gode som vokser frem slik som blomstene sig seg opp av karregjord på våren. Det skjer før snøen er helt borte. Alle blomster på Svalbard er vernet. Vi har ikke lov til å plukke en av dem. De er sårbare og trenger å vernes de to-tre månedene de er oppe av jorden for å slikke sol. Også vi mennesker trenger verden. Vi er også sårbare blomster. Det sårbare livet. Det kjenner vi til både i nord og i sør. Men vi kjenner også til styrken i livet, i det vi opplever at vi står sammen selv om det vonde eller det onde jeg vil begynne med å spille en gammel salme. Den ble skrevet til den første kirke i Longebyen, vår Frelseskirke på Spitsbergen. Den kirke ble vikselet 28. august 1921. På dagen 20 år senere, i 1941, ble den siste salme sunget i den lille trekirkeen. Da lå britiske skipet ute på reden for å evakuere alle nomen til Skottland. To år etter, i 1943, blev vår frueskirke lagt i grus sammen med resten av Longebyen, da Sjarnholst og Tirpitz bombet og brant opp det meste av husene på det lille tettstedet langt mot nord. Salmen som ble skrevet til av vår frueskirke i 1921, skal vi høre i en versjon som Svalbardkirkes trio har på sitt album fra 2012. Jeg synger selv i denne trion. Og i denne salmen går vi tilbake i tid, både i språk og i toner. Salmeteksten er skrevet av Hans Reinholds med melodi av Sparre Olsen. Sjå krossen blenter is av sol Hør på Svalbard strand. Orga toner under pol. Gud, du hørte nå salmen Sjåkossen Blentjer i Isar Sol. Den er skrevet av Hans Reinholds med melodi av Sparre Olsen. Vi er inne i den lysetiden av året på Svalbard. I fire måneder skinner sola døgnet rundt. Gjennom ett år har vi faktiskt mer sollys her på Svalbard enn ved ekvator. Det er bare det at solen hører sommeren til. Vi har också en vinter med fire måneder uten sol. Mørketiden er en god tid i Langebyen. Det høres kanskje rart ut at vi kan glede oss til mørket, men det er noe magisk vakkert med den lange natten. Ofte kan lyset være vanskeligere å takle enn selve mørket. Tenk dere, og vær inne i et mørkt rum, Plutselig skrus bryter på. Øyne og kropp får sjokk av lyskasteren på himlen, som lyser opp alt og alle. Det er ingen skygger og gjemmer sig bak. I poesien blir ofte mørket brukt som noe negativt. Slik också kulde blir brukt som en negativ metafor. For oss som bor i Arktis er det ikke slik mørke er en del av naturens vandring gjennom året. Og vi gleder oss over de kuldegrader vi kan få. Verden trenger at det er kaldt i Arktis. Det har med hele vår lille klodes klimabalanse å gjøre. Derfor gleder vi oss når solen går ned i sør, og kald vind biter oss i ansiktet. Med mørket senker roen seg. Øynene får hvile. Hvile. Det er godt å sitte inne og lese en bok, men mørketiden er också en social tid. Kulturen blomstrer. Vi mennesker i Longebyen lever tett sammen i den lille dalen. Konserter, korøvelser, sammen rundt et bord med god mat og den gode vin, sterer innlys i vinduene og forventning om englesang og fred i julehøytiden. Den mørketiden vi gikk gjennom for et halvt år siden ble annerledes. Da var det ikke bare mørkt, det ble svart. Da Snøraaset traff Longebyen 19. december opplevde vi det vonde. Vi mistet det vi ikke har råd til å miste. Vi mistet et barn, og vi mistet en av våre kamerater, Nikoline og Atle. Det savnet bærer vi med oss videre i vår liv. Noen bærer savnet sterkere enn andre familier og de nære venner. Det var en stille lørdag morgen. Jeg satt med min morgenkaffe da telefonen ringte. Jeg hadde vært ute sammen med noen venner kvelden før. Atle var en av dem. Han spanderte siste runde. Vi pustet ut etter et semester. De gode ordene rundt bordet, historier og spørsmål om hva vi skulle gjøre i ukene som lå foran. Sysselmannen stengte stedet vi satt på ved midnatt. Vi ble evakuert. Vinden blåste så sterkt at det var viktig at vi gikk tilbake til våre trygge hjem. Det kunde være farlig å være ute. Bare det å gå hjem i vinden og snøføyke var en prøve på livet i Arktis. Utenfor kirke, hvor jeg bor, hadde juletreet blåst ned. Det var en bagatell. Det var først dagen etter, da vinden hade roet sig og alt var stille, at snøen løsnet i fjellet. Det som var trygge hjem ble forvandlet til det motsatte i løpet av sekunder. Et inferno i hvitt. Vi mistet to men det var også liv som ble reddet. Det er viktig å si. Det var flere som ble tatt av snøskredet, men de blev gravd fram i tide. Sorgen og gleden, de vandret til hope, som det heter i den gamle salmen skrevet av Thomas Kingo. Mitt oppe i det vonde som skjedde, opplevde vi Longebyen på sitt beste. Alle som var i nærheten fant en spade, og stormet til for å grave. Noen satte på kaffe og bakte boller. Sysselmann og røde kors, sykehus og kirke, og mange frivillige bidro i arbeidet. Fysisk de første timene, og med de mange gode ord i ukene etterpå. Det var ekstreme naturkrefter som rammet oss. Det var også ekstreme påkjenninger vi stod sammen i. Det ble en annerledes juletid. For meg som prest ble det vanskelig å finne ordene. Min julepreken måtte jeg legge til sides. Det måtte nye ord til. Tårer, stillhet og noen spinkele ord. Og nordnorsk julesalme som en bønn om håp. Guds fred over fjellet og åsen. La det gro der vi bygge og bor. Du ser oss i mørketidslandet. Du signer med evige ord. Jeg sang i mannskor sammen med Atle, store norske manskor. Vi i mannskoret ga hverandre mange klemmer i dagene og ukene etterpå. Klemmer og klapp på skulderen. En tombone hadde spilt sin siste tone. En sangelue var parkert. Longebyen i såg, og var miste to av sine kjære. Vi sørget sammen og bar hverandre gjennom den vonde tiden. Det var det gode i det vonde. Det var salmen «Sorgen og gleden» sunget av Paul Angelskår. Det vonde møter oss alle, Gjennom livet på ulike måter. Nå i maj fulgte min far 93 år. Det er en voksen alder. Han var med i sitt eget i bursdagsselskap en halv time før han følte seg trøtt og fikk følge opp en etasje til rommet sitt på sykehjem. Det ble siste gangen min far gikk på egne ben. Et par dager senere fikk jeg en telefon jeg fikk beskjed om at jeg burde komme hjem til Stavanger. Min far var blitt dårligere. Det var ikke lett å dra før 17. mai med alle de forpliktelser jeg hadde, men jeg dro, og det angret jeg ikke på. Jeg fikk fire dager med min far på slutten. Han hadde mistet ordene, men hendene snakket fremdeles. Han strøk meg med de varme fingrene. Noen ganger hadde han øynene oppe, da så vi på hverandre og fikk tatt farvel. Jeg hadde gått hjem for å ta en pause på torsdagskvelden. Min bror sendte meg en melding. Jeg burde komme tilbake. Det hastet. Pusten hadde gått over i siste fase. Jeg nådde frem og fikk siste halvtime med min far. Da han pustet for siste gang, holdt jeg han i hånda. Før jeg tegnet korsets tegn i pannen hans, og sa at vi ses igjen om litt etter litt. For to år siden tok jeg farvel med min mor. Hun døde vakker som hun var. Det var tidlig en søndagsmorgen. Jeg var kledd i vit kjorte da mor døde. Den var nystrøket og ren. Jeg satt der far. Vi sovnet alle tre. Mor våknet ikke igjen. Jeg har lenge visst at dagene med avsked skulle komme. Det er naturens gang. Det er ingen katastrofe. Det er ingen ulykke. Både mor og far hadde mange gode år og et spennende liv bak seg. Likevel er sorgen stor. Og savne. Jeg hadde bare en mor. Jeg hade bare en far. De hadde vært der hele mitt liv. Fra av. På avstand og nært vart nav i familien no er de borte det er no vakkert med sorgen selv om den som går bort er mett av dage og fornuften forteller at det var bra at de gikk så fort likevel er sorgen stor en epoke er over i mange kulturer lenger sør på kloden settes den eldste høyest på rangstigen i samfunnet. Det følger en egen respekt med den som har levd lenge. Dessverre er det ikke alltid slik i vår rike del av verden. Det kan se ut som om respekten for de eldre minsker proporsjonalt med at pengene hoper seg opp i oljefondene og på våre private kontor. Kanske, er vi ikke så rike i vår kultur som vi tror.» Vi er på toppen av verdensrankingen i levestandard. Hvordan vi behandler de eldste viser noe också av vår fattigdom. Dagen da mor og far flyttet på sykehjem var en lettelse, men också en sorg. Da parkerte de for siste gang. Det var stedet de skulle tilbringe sine siste år av livet. På et lite rom med en korridor utenfor. Og noen som stelte dem. Pleierne på Slotthau sykehjem i Stavanger gjorde en god jobb. Takk skal dere ha. Nå er både mor og far borte. Tilbake er minnene, historiene, bildene. Tilbake er øyeblikkene. Den siste gangen jeg holdt i fars hånd før den ble kald. Mor, da han vinket med hanne de siste kreftene hun hadde. Jeg er prest. Jeg tror på livet før døden. Og jeg håper på livet etter. Likevel klarer jeg ikke helt å forstå livets gang. Det er noe voldsomt med avslutningen. Døden er ikke til å forstå. Samtidig var det fred i rommet da mor og far dro slut Det var en hellig stund. De hadde levd alle årstidene. Likevel var det sårt å si farvel. Det gir mange inntrykk å bo i Arktis. Likevel er det viktig å løfte fram at livet leves også andre steder. Longebyen på sitt beste er når vi retter blikket utover. Når vi løfter øynene våre og ser baken for horisonten i sør. Det motsatte blir en polarisme hvor vi bare bryr oss om oss selv. Som press på Svalbard er det derfor viktig for meg å løfte frem et etisk perspektiv, både lokalt og globalt. I fjor hadde jeg to opphold på Vestbredden. Der deltok jeg i et fredsprojekt gjennom kirkenes verdensråd. Oppgaven var å være et internasjonalt øyenvittne og forsøke å hindre overgrep i en langvarig konflikt. Mitt våpen var et kamera og en penn. Det var tøft å oppleve at israelske soldater kom inn i beduinerlandsbyen Umalker med sine våpen og en bøldoser for å rive ned noen hus og telt. Det skjedde i oktober 2014. Selv fikk jeg et ultimatum om å forlate landsbyen øyeblikkelig. Vi ikke, ble jeg arrestert. Det å trekke seg tilbake og stå 200 meter bortenfor, og se hva som foregikk, var følelsesmessig sterkt. Samtidig kunne jeg risikere å ødelegge for arbeidet jeg sto i, hvis jeg ble værende. I februar i år, i 2016, kom soldatene tilbake til landsbyen under Malkerre. Da ble nye hus revet i landsbyen hvor bare et pigtrågjær skilder over til den israelske ulovlige bosetningen Karmel. Jeg har hatt mange gode samtaler med Eid Suleiman som bor i landsbyen, sammen med sin kone og sine tre små barn. Eid snakker perfekt engelsk. Han er en sympatisk tenkende person med et smil som varmer. I huset hans står mange kopier han har laget av ulike kjøretøy. Det er hans kunstuttrykk. Flere ganger har han deltatt på utstillingen med sin kunst. Da jeg med Eid i fjor sommer sa han det slik. Jeg hater ikke mennesker, men jeg hater deres gjerninger. Handlingene kan være virkelig onde. Når noen angriper oss, hater jeg deres gjerninger. Selv tro Eid og Kona på framtiden tross alt. De har et håp om en framtid Håp om fred. Men håpet settes på prøve når den israelske okkupasjonsmakten fortsetter å rasere deres hjem og tar deres jord. Jeg har fulgt palestinske barn til skolen for at barna ikke skulle bli trakassert av israelske bosettere. Hva gjør det med barn som opplever voksne menneskers hat mot seg? Grytidlig på søndags stod jeg i flere timer og fulgte med på at palestinske arbeidere baserte gjennom en kontrollpost på vei til jobb. Det var store køer og et båssystem som om mennesker var kveg. Pigtrojer, vakttårn, og soldater bærende på våpen ladd med skarpt, gav meg assosiasjoner til fangeleirer i krigsfilmer jeg har sett fra 2. verdenskrig. Palestinerne utgjør en billig arbeidskraft. De blir behandlet som annenrangsarbeidere uten mulighet til utvikling, forklarte den israelske fredsaktivisten Lea Shaktiel til meg der vi sto og så på galskapen. I fjor sommer var jeg i den palestinske landsbyen Susia. Vi var et team som var der døgnet rundt. Da overnattet jeg på en madrass med klærne på, for være klar hvis soldatene kom. Det lå en klar trussel om å rasere landsbyen innen august i fjor. Om kveldene satt jeg på gulvet og spiste i teltet til landsbyens talsmann Nasser Nawaiyam. Nasser fortalte meg at palestinene betaler 70 kroner per kubikmeter vann, mens de israelske naboene betaler 8 kroner. Livet er helt avhengig av vann, men vann er makt. Forskjellsbehandlingen gjelder i hele området. Urettferdigheten er satt i system. Selv om det finnes vann på palestinsk jord, nekter israelske myndigheter palestinerne og hentet det fram. Etter alderen er eg ung, men i hjertet er eg gammel, sa Nasse til mig. Det var mye ansvar som vilte på hans skuldre. Nasse står for en ikkje voldelig linje. Våpnet er at verden vet hva som skjer, og at vi bryr oss. Eg satt på en stein en sen nattetime i utkanten av Susiam. Vi skjeget ut med en alkoholfri øl i varmen. Siden det er muslimsk område, var det ingen alkohol. Likevel var det feststämning og den gode samtalen under stjernehimmelen. Plutselig observerte vi fire israelske patrullerende soldater på veien noen få meter bortenfor. Jeg gikk nærmere for å se bedre, men ble ropt tilbake av minne palestinske venner. De var redde soldatene skulle tro jeg var palestiner, og dermed bli skutt hvis jeg kom for nær. I mørke er det ikke forskjell på folk. Selv i dagslys har vi det samme røde blodet. Vi er mennesker på samme jord. Det var Goran Bregovic og Kaja i en sigøyner-inspirert musikk fra Balkan. Det vi opplevde da snøraset traff mitt i hjertet av Longebyen var ikke det onde. Det var det vonde. Det jeg opplevde da mine foreldre mønstret av var ikke det onde. Det var det vonde. Det vonde treffer oss på ulike måter gjennom livet. Vi opplever at noen av våre kjære går bort. Vi opplever sykdom, brutte relationer, savn, tap av jobb, årene som går og muligheter vi mister. Det vonde er en naturlig del av livet, selv om det också kan være vanskelig å takle. Det jeg opplevde på Vestbredden var ikke det vonde. Det var det onde. Det er en stor forskjell på det vonde det onde. I det onde ligger de menneskeskapte gjerninger. Vi finner det onde i maktmissbruk og overgrep, i konflikter som holder nede en part, mens de gir privilegier til sine egne. Vi finner det onde i mobbing og sykelig sjalusi. Det onde er egoismens vesen. Vi møter det i vårt overforbruk, samtidig som fattige ikke har det mest nødvendige for å overleve. I ser det i urettferdighet og undertrykkelse. På Vestbredden så jeg det onde i øynene som lyste av hat og i den store forskjellsbehandlingen mellom palestinere og israelere. Israel er i ferd med å miste sin sjel og sin anständighet. Ett folk som selv har lidd mye, lar i dag et annet folk lide. Det er trist å oppleve. Det gode traf jeg heldigvis også på Vestbredden. Da busslaster med israeler kom til landsbyens sida for å demonstrere sammen med palestinere, opplevde jeg det gode. Jeg opplevde också Palestina som tross frustrasjonen forsøkte dialog i stedet for bruk av våpen. Gamle byen i Jerusalem består av både muslimer, jøder og kristne. På sitt beste, fungerer denne byen som en religiøs smeltedigel av ulikheter. Det er det gode. Den vintern som ligger bak oss har vi dessverre sett at dette bilde, trues av knivstikking og militære henrettelser på åpen gate. Jeg er en bønnens mann. Daglig har jeg mine samtaler med vår Herre. Da jeg sammen med hørdene på marken, og israelske bosetter og soldater fulgte etter oss, var det vanskelig å finne ord. Den eneste bønnen er klarte å be var fader vår. I den bønnen står den sterke setningen «Frels oss fra det onde». Det står ikke «Frels oss fra det vonde». Vår liv har sine bølger på godt og vondt, men «Frels oss fra det onde». I inngangen til Svalbard kirke har vi et våpenskap. Når jeg rusler ut en tur i fjellene som omkanser Langebyen, bærer jeg alltid en riffle. Jeg ser mig alltid runt når jeg ut ute og går. Det ligger i blodet, alltid på vakt. Det kan være en isbjørn bak neste stein. Det er en reell trussel. Samtidig er det godt å bære våpene i forvisning om at det ikke handler om en konflikt mellom mennesker, men et forsvar mot et dyr. På Svalbard er vi i perioder truet av ekstreme naturkrefter og en isbjørn vi må verne oss mot. Flere steder på jord er mennesket farligere enn det verste rovdyr. Denne våren har vi hatt flere utegudstjenester på Svalbard. Da solen kom tilbake i begynnelsen av mars, feiret vi messe på en brink på Hjortfjellet. Da skinte sola på oss for første gang etter flere måneder under horisonten. Det var kaldt, men samtidig en sittrende yr opplevelse. Min gode venn Hans Gunnar Skreslett tar ofte med seg trompeten når vi feirer messe ute. Det er en utfordring å spille rene toner i kulden. Da varmer han trompeten innenfor skuterdressen. Det er noe vakkert, Poetisk med det hele. Det blir nesten som å holde et barn i sine armer. Tonene blir kjøre. Når vinden tar tak, synker kuldergradene. Da fryser tangentene midt i musikkstykket, og vinden overtar over tyren. Det vakre er ikke bare det som er rent og perfekt. Jeg holdt en gudstjeneste på Hjortfjell for noen år siden. Da var det minus 30 grader. Så kom vinden. Da ble det virkelig kaldt. Når kulden biter, er det vanskelig å snakke. Tankene fryser fast, og ordene blir til istapper. Midt under min lille preken ble jeg stoppet av de som var til stede. Nesen min var blitt hvit, og jeg måtte dra kjeffet opp til øynene som om det var en burke. Det var rett før jeg fikk en alvorlig forfrysning. Det er noe eget å holde messe ute. Vårt hellige alminnelig alter er vår bulkete sargeskasse som vi frakter sikret sussyret i. Vinen og brødet har vi på innelomma lengst mulig, slik at det ikke skal fryse. Jeg har vært nødt til å hakke hull i isen på nattværsvinen for at det skulle bli mulig å dyppe brødet i vin Når vi feirer messe under åpen himmel, da er vi i verdens vakreste katedral. Peterskirken i Roma. Notre-Dame i Paris, Nidaros-Dommen i Trondheim. De blir alle små kapeller i forhold til den veldige katedralen ute i Svalbars natur. Altertavlen er fjellene og brefronten i bakgrunnen. Det er noe storslagent med det hele. En smak av det som ikke har noen ende. Magisk som i et eventyr, men det er ekte. Livet i Arktis. Bønner for vår jord, for live i sør og i nord. Velsignelsen som spres utover is og hav, fra pol til pol. Jeg kan føle meg liten som menneske ute i den mektige naturen. Spesielt i mørketiden, når jeg legger meg ned på skuteren og ser opp mot stjernene, føler jeg meg liten, men samtidig stor. Som menneske er vi unike. Slik som ingen snøfnug er like, er vi också forskjellige mennesker under himmelvelvingen. Vi tänker, vi føler, vi kommuniserer, vi puster, vi elsker, vi lever. Verdien av hvert enkelt menneske er alltid mer. Alle mennesker har en uendelig stor verdi. Det er selve livet i all sin prakt. Som mennesker, er vi alle en smak av himmel på jord. Tack for at du lytter til dette programmet. Jeg ønsker deg en god sommer og et velsignet liv videre.